0: Olá ouvinte, seja muito bem-vindo ao Engenharia Ambiental em Contexto. Hoje estamos aqui para apresentar um tema que é recorrente na sociedade e que em algumas semanas atrás foi bastante mencionado, que são as mudanças climáticas. Aí vocês podem estar se perguntando, mas o que aconteceu este ano para ter esse alarde todo, né? Bom, são vários momentos que tentaremos apontar aqui, tá certo? E para tornar esse momento mais dinâmico, estarei respondendo algumas perguntas feitas por vocês através da caixa de perguntas que subimos nos nossos stories aqui no Instagram. Se você não mandou nada, se liga e ativa as notificações para receber os conteúdos da Sanear em primeira mão. Aumenta aí o volume e entre em contexto com a gente. as perguntas, vamos entender o que gera as mudanças climáticas e qual o principal agente desse evento, certo? Para introduzir esse tema, é preciso mencionar o sexto Relatório de Avaliação apresentado pelo IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, criado em 88, onde traz informações e dados científicos em que contém a revisão de todo o conhecimento científico sobre a base física das mudanças do clima, o mais impactante nesse relatório é que, pela primeira vez, a ciência não apenas tem certeza da influência humana, como conseguiu quantificá-la. Desde a era pré-industrial, o mundo esquentou 1,09 graus Celsius e, desse total, apenas 0,02 podem ser atribuídos às causas naturais. Além disso, 1,07 graus Celsius do aquecimento global é provavelmente de responsabilidade das atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento, que emitem gases do efeito estufa. Dito isso, vamos à nossa primeira pergunta, que é polêmica. Aquecimento global existe? Veja, existem diversos estudos quanto a essa temática. De um lado tem cientistas que acreditam e de outro lado não. Mas se de uma coisa eu tenho certeza é que nessa divergência, o senso científico se encontra na ideia de que é necessário um desenvolvimento de ações voltadas para a redução de gases do efeito estufa, chamadas de ações mitigatórias e de adaptação. Você pode assistir documentários como, por exemplo, A Lei da Água, que está na Amazon, que, e também tem a série documental O Nosso Planeta, que está na Netflix. Você tem uma porção de conteúdo bacana e pode extrair e construir a sua opinião voltada para esse tema. Neste ano, vimos o Canadá com 49 graus Celsius. Daí muitos comentam, mas lá está no verão. Sabemos disso. No entanto, as temperaturas estão altas para o Canadá. Além disso, as casas não foram construídas para suportar tanto calor. São casas geralmente feitas de madeira. Muitas pessoas vieram a óbito por causa dessa temperatura acima do normal, pois para o verão no Canadá, que é uma região de latitudes altas, a temperatura média das latitudes é em torno de 22 graus Celsius. O mesmo aconteceu na Itália, que registrou 48,8 graus Celsius, considerado um recorde para a Europa. No entanto, a explicação para este caso, segundo os meteorologistas, é de um anticiclone, fenômeno formado por uma zona de alta pressão atmosférica que eleva as temperaturas. Bem próxima à Itália está a Turquia, que registrou no último mês, no julho, Vários incêndios aflorestais no sul do país, que destruíram não somente as florestas, como foram responsáveis pelas mortes de diversos animais. Sobre esse caso, especialistas acreditam que a causa deles sejam as mudanças climáticas. Tem feito mais de 40 graus Celsius na Turquia e em outros países do continente europeu, como na Grécia, que registra a pior onda de calor nos últimos 30 anos e dezenas de focos de incêndio. E com esses exemplos citados, podemos é, ir para a próxima pergunta, que foi a seguinte. Quais são as principais? Quais são... E com esses exemplos citados, vamos responder a próxima pergunta, que foi a seguinte. Quais são as principais mudanças climáticas resultantes do aquecimento? Vemos alterações no ciclo hidrológico, como por exemplo, aumentos das secas e enchentes aumento das tempestades e também tem o um aumento dos oceanos. E detalhe, segundo o documento Análise da Situação do Clima e Saúde, criada pela Fiocruz e Organização Pan-Americana de Saúde, estima-se que este aumento eleve o número de quantidade de pessoas sob o risco de inundações devido a tempestades na zona costeira. Ainda nesse lente pensamento, foi perguntado se essas mudanças podem agravar a poluição atmosférica. A resposta é sim, especialmente quando se fala de saúde. Na pergunta anterior, citei o exemplo da mudança do período de seca como resposta climática. Isso tem total incidência sobre as doenças respiratórias, como também a propagação de transmissão dos vetores. De acordo com o professor Dr. Tércio Ambrise, do Departamento de Ciência da USP, ele fala o seguinte... que no verão costuma ser mais seco mesmo, mas que o que tem se acontecido ao longo desses últimos anos... são ondas de calor muito intensas e a Europa, particularmente, tem conseguido bater recordes de temperatura. Ele ainda afirma que esses eventos ao longo do planeta precisam ser vistos em conjunto e não analisados separadamente. Segundo ele, esses eventos extremos ocorrem porque a atmosfera sente que ela está fora de sua normalidade, da sua variabilidade natural, e ela reage a isso com extremos para tentar voltar ao equilíbrio. Visto essas particularidades, a próxima pergunta é relacionada à legislação, que foi a seguinte, existe alguma lei que regulamente esse tema de mudanças climáticas? A resposta é sim. Existe a Política Nacional sobre Mudança do Clima, que é a Lei número 12.187, de 2009, em que se compromete o Brasil se compromete junto à Convenção é, Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de Redução de Emissões de gases de Efeito de Estufa, tá certo? Antes de finalizar, você sabia que existe um canal de discussão sobre essa problemática? Através do decreto número 3.515 do ano 2000, foi criado o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, que tem como objetivo conscientizar e mobilizar a sociedade para a discussão e tomada de decisão sobre os problemas decorrentes da mudança do clima por gases de efeito estufa, bem como discutir sobre mecanismos de desenvolvimento limpo. Então dê um Google aí e corre atrás! Nesse episódio, quero agradecer a todos que enviaram as perguntas não deu para abordar tudo que a gente queria porque é um tema bastante complexo então a ideia aqui foi trazer algo mais simples, que fosse capaz de você aí do outro lado poder se interessar e fazer uma pesquisa né, mais detalhada então espero muito que tenham gostado desse nosso momento em contexto e compartilhe aí com os amigos colegares e comente aí o que achou da nossa abordagem Fique atento a nossas redes sociais que em breve estaremos postando mais conteúdo. Um abraço, se cuide e até a próxima.